0: Épisode 21 du podcast aujourd'hui. Bienvenue tout le monde. Et en plus, il s'agit d'un épisode bonus. Donc, euh, si vous venez juste d'arriver, je vous fais un rappel que le podcast 168 heures a célébré le 1er août. C'est six mois et j'ai eu envie de vous offrir ben, un petit cadeau. Donc, euh, deux épisodes bonus pour le mois d'août. Alors, je vais être exceptionnellement avec vous tous les lundis du mois d'août. Et avant de débuter avec notre merveilleux thème du jour qui sera euh, « Est-ce que vous vivez ou si vous survivez? », j'ai envie de vous demander un petit service d'entrée de jeu. Est-ce que je pourrais vous demander, s'il vous plaît, d'aller évaluer le podcast 168 heures sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et de me laisser un avis? Alors, si vous m'écoutez sur Apple Podcast, en fait, vous pouvez tout simplement vous rendre sur ma page principale, descendre un petit peu plus bas et vous allez voir que vous pouvez laisser un avis, donc vous n'avez qu'à cliquer sur 5 étoiles. Et ensuite, juste en haut, vous allez avoir justement l'option de laisser un avis. Alors, écrivez-moi qu'est-ce que vous retenez de votre épisode préféré ou peut-être c'est quoi votre épisode préféré ou bien qu'est-ce que vous aimez particulièrement du podcast. 168 heures et ensuite vous n'avez qu'à le soumettre. Si vous êtes sur Spotify, euh, encore une fois sur ma page principale, il y a euh, un avis en haut complètement, juste en bas de mon image où vous pouvez euh, mettre des étoiles. Alors encore une fois, vous pouvez cliquer dessus et ajouter un 5 étoiles. Si vous ne voyez pas les étoiles sur Spotify, c'est parce que vous n'avez pas fait votre mise à jour. Et pour vrai, je me, je me permets de vous demander ceci aujourd'hui parce que mon objectif, c'est vraiment de toujours vous offrir le podcast 168 heures gratuitement. Et et en échange, ben, je me permets de vous demander cette petite faveur-là qui a vraiment un immense impact pour moi parce que pour vrai, c'est vraiment la meilleure façon de faire connaître le podcast aux autres et finalement et ultimement, je dirais même de me tailler une place dans les algorithmes. Et puis, euh, je prends le temps de vous le dire parce que d'un fois, on ne sait pas à quel point un, une petite action de deux minutes peut avoir un très grand impact pour, euh, pour quelqu'un. Donc euh, voilà, je vous dis merci de prendre le temps de le faire. Vous pouvez appuyer sur pause maintenant, le faire et revenir dans quelques secondes tout simplement. Euh, donc pour maintenant plonger vraiment dans le thème du jour, j'ai envie de mettre un petit peu la table au sens où je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ça aujourd'hui, soit de vivre et de survivre dans notre quotidien. Euh, la plupart des clientes qui viennent vers moi me répètent souvent la même chose d'entrée de jeu. Là. Souvent, c'est même dans l'appel exploratoire que ça se passe. Mes clientes me disent, Émilie, j'ai littéralement l'impression d'être en mode survie en ce moment. Et pourtant, ces filles-là, c'est des filles d'ambition, elles mangent. Je veux dire, réellement, je trois fois par jour, ils ont accès à de l'eau, ils ont un toit, ils sont bien entourés, souvent ils ont une famille, plein de gens autour d'eux qui les aiment. Alors, il est où le problème? Et je ne dis pas ça, il est où le problème comme demi-cliente, mais pourquoi est-ce que la grande majorité des gens d'aujourd'hui qui vivent dans l'abondance se sentent quand même en mode survie? Puis bon, je le sais que mes clientes utilisent cette expression-là pour m'exprimer à quel point elles ne savent plus où donner de la tête, à quel point elles se sentent comme sur-sollicitées et submergées. Je veux dire, je pense pas qu'elles ont peur de mourir pour vrai, du moins je l'espère. <rire> Mais clairement, c'est parce qu'il y a une insatisfaction profonde qui les habite. Et sincèrement, je me suis déjà sentie exactement comme ça en mode survie là, pendant plus de trois ans dans mon ancienne vie. Et pour vrai, c'était comme si j'étais prisonnière d'une réalité que je m'étais en fait moi-même créée. Et je pense que pour les gens qui se sont déjà sentis en mode survie ou si vous vous sentez peut-être en mode survie présentement, puis si vous ne le savez pas, on va regarder ça ensemble dans quelques instants, là, mais c'est souvent au moment où on se sent vraiment prisonnier ou prisonnière de notre propre vie, soit dit en passant, qu'on a l'impression qu'il est comme trop tard pour apporter des changements dans notre réalité, que ce soit dans notre horaire ou bien dans la gestion de notre temps. Et moi, mon objectif avec l'épisode du jour, c'est de vous faire prendre conscience de votre rythme. Je pense qu'avec la fin de l'été qui approche, puis la, la rentrée là, qui, qui frappe à nos portes pratiquement, je trouve que c'est le moment idéal pour analyser le rythme dans lequel on se trouve et aussi de se poser les bonnes questions afin de justement mettre le doigt sur... Cette grande question-là, est-ce que je suis en train de vivre ma vie ou si je suis en train de la survivre? Parce que je trouve que souvent, pendant l'été, on se permet plus de flexibilité, on se permet plus de spontanéité et on se permet aussi souvent beaucoup plus de plaisir que dans le reste de l'année et on normalise la chose. On normalise que ce soit juste l'été qu'on fasse ça. On normalise pendant la saison estivale de lâcher prise et on normalise aussi l'imperfection. Puis souvent, quand l'automne revient... Euh, on, on s'oblige on en fait de réintégrer un rythme beaucoup plus rigide. Puis je ne suis pas en train de dire que la rigidité, c'est mal. Il y en a qui sont très confortables là-dedans. Mais écoutez bien ce qui suit. Quand la rentrée arrive, frappe à nos portes, c'est-à-dire, quand, quand le, le, j'ai envie de dire, le retour en, en classe, là, même si vous n'avez pas d'enfants même si vous ne retournez pas à l'école, je veux dire, je suis certaine que vous filez quand même la vibe de la rentrée. Eh bien, quand la rentrée arrive, quand la fin août arrive, début septembre, est-ce que vous ressentez une vague de motivation positive à, à retrouver une certaine forme de productivité et de structure ou si vous ressentez plutôt du stress? Et ça, selon la réponse qui vient de popper dans votre tête, ça va être intéressant de garder cette réponse-là en tête pour le reste de l'épisode qu'on va avoir ensemble. Donc, un peu comme je l'ai fait dans mon troisième épisode que vous avez peut-être écouté euh, ou non, c'est l'épisode qui s'appelle Êtes-vous êtes productive ou occupée? Je vais mettre les liens dans les show notes, puis c'est d'ailleurs un des épisodes du podcast qui est le plus populaire, alors si vous ne l'avez pas écouté, je, le, vous, je vous le recommande fortement. Euh, C'est ça, fait un peu comme je l'ai fait avec cet épisode-là, j'ai eu envie de créer un épisode similaire aujourd'hui pour que vous répondiez à cette importante question, à savoir si présentement, est-ce que vous avez l'impression que vous vivez ou si vous avez plutôt l'impression de survivre? Et ensemble, au cours des 20 prochaines minutes environ qui vont suivre, on va faire la comparaison entre vivre et survivre. <rire> J'aime ça commencer par la base, vous le, vous le savez, donc on va regarder ça ensemble. Je vais aussi vous exposer c'est quoi les signes qui démontrent que vous vivez et les signes qui démontrent que vous êtes plutôt en mode survie. Je veux vous exposer aussi comment le mode survie s'active et ultimement, pour que vous puissiez l'éviter, savoir comment l'éviter. Je vais aussi vous, euh, vous présenter cinq trucs pour vivre davantage. Alors, plongeons maintenant dans euh, la grande distinction entre vivre et survivre. Je me suis, fidèle à mon habitude, <rire> référée euh, à, des, à des dictionnaires. Donc, en fait, je me suis référée notamment avec euh, le dictionnaire Larousse et le Robert. Et lorsqu'on recherche dans ces dictionnaires-là le mot « vivre », au premier degré, c'est très simple, c'est être vivant. Alors, d'ici là, je dire, à, à partir de ça, je pense que tout le monde qui m'écoute en ce moment, mais pas « je pense », je suis certaine à 200 que tout le monde qui m'écoute en ce moment vit n'est-ce pas? <rire> Vous êtes tous vivants et vivantes. Mais c'est au deuxième degré qui, qui apporte une nuance très, très importante que je veux m'attarder. Vivre au deuxième degré, dans les dictionnaires, qu'est-ce qu'on dit? C'est profiter, jouir de la vie, connaître des expériences diverses, se nourrir d'une idée, d'une raison de vivre. Donc, c'est vraiment sur cette nuance-là qui est vraiment le deuxième degré que je vais vouloir qu'on travaille ensemble aujourd'hui. Maintenant, à l'inverse, le mot survivre, qu'est-ce que c'est ça au premier degré quand on regarde dans les dictionnaires Eh bien, ça veut. Qu'est-ce que ça dit la signification C'est vivre encore, demeurer en vie après la mort, rester en vie après quelque chose, que ce soit un accident ou une catastrophe, qui est susceptible d'entraîner la mort. Alors, je vous garantis tout de suite que nous n'allons pas parler de la mort aujourd'hui, mais je trouvais ça quand même important de vous exposer la réelle euh, signification du mot survivre, parce que. Bien, pour deux raisons. Pour que vous compreniez vraiment c'est quoi, mais aussi parce que souvent, on, on, on dit à voix haute qu'on tombe en mode survie rapidement, et euh, je comprends très bien la nuance, là. je sais que ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes en train de mourir, mais euh, quand on connaît véritablement la, la signification qui est directement associée à la mort, finalement, je trouve ça intéressant parce qu'on pourrait choisir d'utiliser un autre mot. Hein. Je vis comme des défis présentement. Je suis dans une période plus difficile de mon année, plutôt que de dire je suis en mode survie parce que je trouve que ça envoie un message très différent. Par contre, le mot « survie » a vraiment sa place dans l'épisode d'aujourd'hui et restez avec moi pour la suite, vous allez bien comprendre. Um... En fait, c'est ça. Si, si au moment où vous écoutez cet épisode-là, si vous vous sentez en mode survie, je, comme je le disais un petit peu euh, d'entrée de jeu dans, dans l'introduction, je ne pense pas que vous craignez pour votre vie. Et quoi que si c'est le cas, s'il vous plaît, je vous invite fortement à vous référer vers un professionnel de la santé qui va pouvoir vous accompagner convenablement dans cette euh, cet impasse-là. Euh, mais moi, je pense que ce à quoi vous faites allusion, c'est possiblement que vous ne vous reconnaissez plus et que vous vous sentez un peu dépassé, que vous vous sentez peut-être même par, euh, pris dans une spirale qui vous attire vers le bas, plutôt que, vous de, lever, plutôt que de vous élever vers le haut. Ça se peut aussi que vous cessiez euh, présentement, possiblement, de vous projeter dans le futur parce que vous vous sentez comme prisonnier et coincé dans le présent. Euh, si vous vous sentez comme ça, je peux comprendre que vous utilisiez le mode survie parce qu'il fut une époque où j'utilisais moi-même cette expression-là et c'est exactement comme ça que je me... Santé. Euh, il y a une définition que je veux vous lire qui vient d'un hypnologue, Stéphane Roux, euh, qui explique très, très bien le mode survie, donc plutôt que de la revulgariser dans un autre, <rire> dans d'autres mots, j'ai juste eu envie de, de vous la lire. Alors, ça dit que « Le mode survie permet à la personne de fonctionner de façon très dégradée par rapport à un fonctionnement normal. Il permet de s'en sortir, de trouver enfin des conditions plus propices au relâchement et à la sortie de ce monde. Cela peut durer des années. » La personne se concentre sur la survie au quotidien et ne se projette plus dans le futur, ne fait plus de projet et se focalise surtout sur ce qui est vital. » Donc, euh, il y en a peut-être qui se reconnaissent un peu dans ces propos-là. Peut-être que c'est encore un peu ambigu à savoir si vous êtes présentement en mode survie ou si vous vivez pleinement votre vie. Euh, et c'est ce qui m'amène euh, au point 2 de ce que je veux regarder avec vous aujourd'hui. Je veux qu'on regarde ensemble les signes. C'est quoi les signaux qui démontrent que vous vivez si vous survivez. Donc, on va commencer avec, euh, va commencer avec le positif, allons-y comme ça, et je vous expose ici une série de, de signes qui vont démontrer finalement que vous vivez davantage. Euh, c'est une liste qui est non exhaustive, donc je voulais juste mettre environ une dizaine de points que je vous nomme à l'instant, et euh, vous allez, je pense que juste en les disant, là, vous allez vraiment vous dire « Ah oui, ça c'est moi », ou bien « Ah non, ça c'est vraiment pas moi ». Alors, signes que vous vivez davantage. Vous vous sentez en contrôle de votre temps et de votre horaire hein? Vous prenez du temps pour vous, vous êtes motivé, vous êtes énergique, vous êtes habité par de l'ambition, vous êtes généralement de bonne humeur, vous attaquez chaque journée avec le sourire, vous planifiez, que ce soit des projets, des vacances, des objectifs, vous avez l'impression que votre vie a un sens, vous êtes généralement satisfaite de votre rendement, vous avez le sentiment d'avancer et vous vous réalisez. Maintenant, je poursuis avec des signes qui démontrent que vous êtes peut-être davantage en mode survie. Vous manquez continuellement de temps. Votre horaire déborde et vous ne savez pas comment vous allez y arriver. Vous avez cessé de rêver. Tout est une montagne. Sortir du lit est un défi le matin. Une boule de stress vous habite continuellement. Vous vivez de l'anxiété fréquemment. Vous avez l'impression que votre vie manque de sens. Ça se peut même que vous disiez, est-ce que c'est juste ça, la vie? Vous ne faites rien pour vous, ou presque. Vous donnez votre temps et votre énergie aux autres plutôt qu'à vous-même. Vous vous sentez au bout du rouleau. Vous n'avez jamais l'impression d'en faire assez. Vous êtes constamment en mouvement sans avoir l'impression d'avancer. Un sentiment de manque vous habite. Et les défis du quotidien paraissent insurmontables. Il se peut qu'à la lecture de ces deux listes, qu'il y ait des choses que, que vous soyez en fait reconnues dans les deux listes. Donc peut-être que j'ai dit des choses dans la section vive et vous étiez là, ah oui, c'est vraiment moi. Et peut-être que j'en ai dit d'autres dans la section mode survie, puis vous vous disiez, ah oui, ça aussi, ça, ça me ressemble. Ça se peut qu'il qu y ait des éléments du mode survie qui surviennent à des moments ponctuels dans l'année. J'aime toujours ça donner l'exemple d'un comptable dans la période des impôts. Il est occupé. Normalement, le travail lui sort par les oreilles, c'est une période dans l'année et ça ne dure pas comme ça toute l'année. Donc, le danger, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le danger de vivre en mode survie sur une période de temps qui est trop prolongée, c'est ça qui peut mener à l'épuisement. Que vous viviez des, des, des petits stress de temps en temps, que vous ayez des journées parfois qui sont un petit peu plus difficiles, euh, que vous ayez, euh, que vous sentiez au bout du rouleau pendant une semaine, c'est pas tant euh, alarmant. Ça devient alarmant, en fait, quand c'est prolong... sur une trop longue période de temps, en fait. Donc, euh, si à la lecture des deux listes, vous vous reconnaissez un peu dans les deux, c'est correct. Mais où est-ce que je veux que vous vous questionnez vraiment? C'est à savoir, est-ce que je suis plus souvent qu'autrement dans la liste du mode survie ou si je suis plus souvent qu'autrement dans la liste du mode de, de vivre, en fait? Et c'est là, ensuite, que vous allez pouvoir poursuivre avec moi pour le reste de l'épisode j'ai envie de vous poursuivre en vous expliquant clairement comment le mode survie s'active-t-il. Et je vais vous l'expliquer pour que vous soyez de inconscient et consciente, mais qu'après ça, que vous sachiez un peu comment peut-être l'éviter. Le mode survie peut bien entendu s'activer de différentes façons, mais je veux m'attarder sur un élément particulier, euh, et c'est en lien avec le stress. Parce que je trouve que malgré l'avancement de notre société, la plupart des gens de la société moderne sont continuellement en mode survie et un des éléments activateurs justement du mode survie, comme je vous disais, c'est le stress. Et à la base, le stress, c'est pas, pas mauvais en soi. En fait, l'être humain a réussi à, à traverser les époques et les différentes ères grâce au stress. Parce que le stress, à la base, c'est présent pour justement nous aider à survivre, soit en luttant ou soit en se sauvant. Et, euh, mais aujourd'hui, dans le présent, là, dans l'air dans, dans laquelle on se trouve, un courriel, ça nous cause pratiquement un plus gros stress que ça. On rencontrait un, un ours dans une forêt, je veux dire. Je me rappelle, dans mon ancien travail, je pouvais recevoir un courriel et comme... Je veux dire, c'est certain que j'avais plus de sang qui se rendait au cerveau. Là. Je devenais dans un autre état complètement. En fait, c'est que je figeais. Je le sentais physiquement dans mon corps. Euh, je n'avais plus de salive. Euh, mon focus au niveau de mes yeux changeait complètement. J'avais des sueurs froides. Mon rythme cardiaque euh, augmentait. Donc ça, c'était des, euh, tout, 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 des, tout des éléments directement liés au stress. Mais tout ça, c'était causé par un simple courriel. Puis oui, il y avait une mauvaise nouvelle derrière le courriel. Mais c'était quand même juste un courriel. Il n'y avait pas un ours ou un lion qui était sur le point de m'attaquer. Puis, euh, puis en fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans notre vie du quotidien quand on vit un stress? ben on ne fait rien. On fige tout simplement. Et le fait justement qu'on ne se batte pas ou qu'on ne se sauve pas, ben ça fait que l'émotion du stress ne se libère pas. Puis c'est là que ça peut devenir dangereux à long terme. Parce que je vous ramène encore ici euh, vivre du stress de temps en temps, c'est pas ça qui est dramatique, mais c'est l'accumulation de plusieurs stimuli qui vont faire en sorte que le stress va être prolongé, que le mode survie va être prolongé, qui ça peut être dangereux, parce que c'est ça ultimement qui va nous aspirer dans une genre de spirale qui va littéralement nous tirer vers le bas. J'ai aussi ici envie de vous partager, euh, la, de vous parler en fait de la pyramide des besoins, là. tu sais, la pyramide de Maslow, qui est aussi connue sous la théorie de la motivation. En fait, euh, si je commence par la base, c'est une pyramide officiellement qui a comme cinq, euh, cinq niveaux et il faut toujours combler les niveaux du bas avant de pouvoir monter au niveau supérieur. Alors là, imaginez-vous une pyramide, là, si vous êtes moins familier ou familière avec la pyramide des besoins. La base, c'est les besoins physiologiques. Se nourrir, manger, la grosse, grosse base. Ça, c'est la base. Ensuite de ça, quand ça s'est comblé, on peut passer au prochain niveau de la pyramide et c'est les besoins de sécurité. Après les besoins de sécurité, c'est les besoins d'appartenance et d'amour, suivi ensuite des besoins d'estime de soi et du besoin d'accomplissement de soi pardon qui est au sommet de pas de la chaîne mais au sommet de la pyramide. Alors, j'ai nommé les cinq différentes les cinq différents paliers de la pyramide des besoins de Maslow. Euh, également, en fin de vie, je dois vous dire, j'ai lu récemment qu'en fin de vie euh, ou en fin de carrière, là, je sais plus trop, euh, mais euh, Maslow avait décidé d'ajouter finalement une sixième euh, étape à sa pyramide qui était le dépassement de soi. Donc, le dépassement de soi allait au-dessus du, euh, du besoin de l'accomplissement de soi. Et là, ce que je veux vous compreniez, c'est que je trouve que la pyramide des besoins est vraiment liée à, euh, au mode survie finalement. Parce que si la base de la pyramide n'est pas comblée, alors je fais ici allusion aux besoins physiologiques, notamment se nourrir, par exemple, euh, ça, ça fait en sorte qu'on ne peut pas passer au niveau supérieur. Et c'est ça qui va aller créer un genre de déséquilibre et qui va justement un peu activer votre mode survie. Et j'aimerais attirer votre attention parce qu'on parlait du stress il y a quelques minutes. La, la, première, euh, la première étape de la pyramide, c'est les besoins physiologiques. Mais la deuxième étape, donc on est loin du sommet, là, on est juste à la deuxième étape, c'est les besoins de sécurité. Et ça, les besoins de sécurité, qu'est-ce que ça inclut notamment? C'est l'environnement. Est-ce qu'on vit dans un environnement qui est stable et qui est, qui, est, qui est prévisible? Et ça fait aussi allusion au fait que nous ne vivons pas dans un contexte de stress, d'anxiété ou de crise. Et peut-être que oui, pour la majorité d'entre nous, nous avons euh, la chance de ne pas vivre dans un contexte de guerre, par exemple. Mais par contre, on vit quand même beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété. Ce qui fait qu'on est encore à notre deuxième étape, deuxième palier de la pyramide de Maslow et elle n'est pas répondue parce qu'on vit dans un environnement qui est trop stressant. Et ce que je remarque, c'est qu'on ne pourra jamais se rendre au sommet de la pyramide, à la réalisation de soi et au dépassement de soi si la base n'est pas comblée. Et si la base, la, le deuxième palier n'est pas comblé parce qu'on est habité continuellement par du stress et de l'anxiété, on peut pas monter plus haut que ça. Et les gens cherchent beaucoup à se dépasser. Et le dépassement de soi, c'est comme le sixième palier dans la pyramide. C'est le sommet absolu. Et puis, comme le dépassement de soi, c'est très, très à la mode, c'est très prôné, je remarque que les gens, justement, visent le sixième plateau alors qu'ils ne se sentent même pas en sécurité au deuxième plateau. Donc, c'est important d'un peu visualiser, je pense, et de comprendre cette pyramide-là pour se dire que, OK, avant de travailler sur mon dépassement de moi, mon dépassement de soi, ma réalisation de moi, je dois peut-être aller travailler les bases. Donc j'espère que ça fait quand même un peu de sens que je vous présente, soit la pyramide des besoins, mais également euh, l'activation du mode survie par le stress, parce que je trouve que le stress et l'anxiété, ça fait vraiment, vraiment partie de notre société. Et à la lumière de ce que vous venez d'entendre, je vous repose cette question que vous pouvez vous répondre à vous-même. À votre avis, est-ce que vous êtes davantage en mode survie ou si vous êtes davantage en train de vivre pleinement votre vie présentement? Et si vous réalisez finalement que vous êtes en mode survie, eh bien, je trouve que c'est en quelque sorte une bonne nouvelle. Pourquoi? Bien parce qu'ici, il y a enfin une prise de conscience. Si vous prenez conscience, en écoutant cet épisode-ci, que vous êtes en mode survie et que ça ne vous convient pas, bien, c'est parfait, parce que vous en prenez conscience. Maintenant, la prochaine étape, c'est de faire un choix, puis il y a deux options. Soit vous restez dans ce rythme inconfortable-là, ou soit vous apportez des changements. Et c'est ce qui m'amène euh, à mon dernier point que je voulais aborder avec vous, qui sont les cinq trucs pour vivre davantage. Donc, je vous explique rapidement cinq trucs que vous pouvez mettre en place dans votre vie rapidement pour vivre davantage et vous éloigner tranquillement du mode survie. Le premier truc, c'est de prendre le temps de prendre du recul. Et j'ai envie de vous dire que oui, même si vous pensez que vous n'avez pas le temps, vous avez suffisamment de temps. Une partie de mon travail, moi, à travers la planificatrice et à travers le contenu que je crée pour le podcast 168 heures, c'est de vous montrer une nouvelle perspective du temps. Parce que tout le monde dit continuellement « je n'ai pas le temps » et je l'ai moi-même dit des milliers, des milliers, des milliers de fois à un point tel que je le croyais vraiment. Mais nous avons tous suffisamment de temps. C'est souvent une question de gestion de priorité. C'est souvent une question d'énergie. De, de, Il y a plein, plein, plein d'éléments qui entrent avec ça. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez suffisamment de temps, un, pour prendre le temps de prendre du recul. Puis prendre du recul, c'est quoi? C'est de faire un pas, un pas en arrière, d'essayer de, de, sortir de sortir de votre réalité. Puis vous pouvez même le faire en, en visualisation, là, si c'est plus simple pour vous. Fermez les yeux. Et là, vous êtes sans doute dans votre quotidien, dans votre brouhaha, dans votre to-do list, dans toutes les choses que vous voulez faire et que vous devez faire. Sortez de cette réalité-là et essayez de vous voir un peu comme si vous étiez en train d'écouter un film, un film de vous. Et ça, ça peut vous aider à prendre du recul avec plus de facilité et essayer de voir Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Le but, ce n'est pas d'être dans le jugement, c'est juste de prendre conscience. Et prendre du recul, ça nous permet de voir plus clair. Ça fait souvent aussi, littéralement, euh, diminuer notre stress et ça nous permet après ça de prendre des décisions plus posées et plus alignées. Le deuxième truc pour vivre davantage, c'est de planifier ses semaines. Planifier aussi ses journées. Si jamais planifier une semaine pour vous, c'est trop gros, c'est un casse-tête, commencez juste par planifier une journée. Puis si c'est trop gros encore là, planifiez votre journée, planifier juste une demi-journée. Donc, essayez toujours d'y aller avec un petit pas, mais le fait de planifier vos journées ou vos semaines et surtout d'y planifier des activités que vous avez envie de faire et pas juste les choses que vous devez faire. Hein, la, la vie, il faut que ce soit le fun aussi. Hein. Donc, euh, ultimement, lorsque vous allez planifier des choses, vous allez... Euh, vivre davantage plutôt que de continuellement être en mode survie. Il va y avoir moins de surprises, il va y avoir moins d'imprévus. Vous allez avoir moins l'impression d'éteindre de, de, des feux à longueur de journée. Alors, planifier, c'est vraiment, je trouve, à la base d'un de, euh, de mode de vie sain. Et pour vrai, depuis que j'ai intégré la planification consciente, qui est la, la forme de planification que moi, j'utilise, je me suis vraiment, vraiment, vraiment éloignée du mode survie. Ensuite, cessez de vous dire que le rythme de vie effréné dans lequel que vous vivez, que c'est normal. On vit dans une société où tout va vite. On reçoit un courriel, il faudra avoir répondu la veille. On nous demande quelque chose, mais c'était pour hier. Euh, C'est ça, quelqu'un nous texte, puis il nous appelle trois secondes après parce qu'on n'a pas encore répondu au texto, parce qu'on était à la salle de bain, puis qu'on ne l'a même pas vu. Donc, les gens, nous, on, on est attendu. Euh, la, la société s'attend de nous, que nous soyons très, très, très réactifs. On vit dans un mode de vie effréné, en fait, pas pour tout le monde, mais je veux dire, on prône quand même la, la, la réactivité et la rapidité. Et on se dit que c'est normal. Donc, euh, on a des jeunes enfants, la vie va vite, on travaille, on a des cours le soir, on se lève tôt, on ne dort pas, euh, on travaille des heures supplémentaires et peu importe c'est quoi votre réalité, là, je dis différentes choses puis peut-être que ça ne s'applique pas toute à votre vie, mais on se dit, bien oui, c'est normal puis tout le monde, c'est comme ça, mais comme, je pense que vous gagneriez à cesser de dire ceci puis peut-être que c'est vrai, peut-être que tous les gens qui vous entourent réellement vivent cette vie-là, mais vous n'êtes pas obligé de vous approprier, vous, cette vie-là si ça ne vous convient pas. Ensuite de ça, autre truc pour vivre davantage, posez-vous la question que je m'apprête à vous dire, qui est « Qu'est-ce que ça signifie pour moi de vivre pleinement? » Et une fois que vous allez avoir obtenu une réponse, qui peut être brève ou très détaillée, apportez 1% d'amélioration dans votre vie en posant une action qui est alignée avec cette signification-là. Alors, c'est quoi pour vous vivre pleinement? Est-ce que c'est de passer du temps euh, avec vos enfants de façon pleinement présente à tous les jours? Est-ce que c'est de pouvoir travailler 10 heures dans votre entreprise à tous les jours parce que c'est ça ce qui vous passionne le plus au monde? Est-ce que c'est d'avoir la possibilité de partir en voyage quand vous le voulez? Est-ce que c'est de vous réveiller à l'heure que vous voulez le matin? En fait, la signification de vivre pleinement, n'allez pas la chercher sur Internet, elle n'existe pas, puis si elle existe... Pas, allez pas la voir parce que je veux pas que ça vous influence. Le but ici, c'est que vous trouviez votre propre définition à vivre pleinement. Parce que moi, ma définition à moi n'est pas la même pour vous, c'est certain. Et si vous ne vous posez pas cette question-là, vous allez toujours avoir l'impression de réagir ou de survivre. Puis vous allez tout le temps vous dire « tout vraiment juste ça la vie? Il me semble que j'aimerais ça faire ci, faire ça. » prenez un pas de recul, on retourne au conseil numéro 1, prenez un. prenez pas de recul et posez-vous la question « qu'est-ce que ça signifie pour moi vivre pleinement? » Vous pouvez écrire deux pages de réponse où il y a peut-être juste une chose qui va venir en tête. Dans les deux cas, c'est parfait. Là. Puis après ça, apportez juste 1 d'amélioration dans votre vie puis ce 1 %-là, il faut que ce soit aligné avec qu ce que vous allez avoir obtenu comme réponse. Puis je mise sur le 1 ici parce que le but, c'est pas de vouloir changer votre vie du jour au lendemain D'ici demain, parce que là, ça va devenir trop lourd. Et si vous êtes déjà en mode survie, on se rappelle, les gens qui sont vraiment en mode survie ont de la difficulté à se projeter dans le futur et se sentent un peu emprisonnés dans le présent. Si je vous demande, le jour au lendemain, de changer de vie, ça va être beaucoup trop compliqué, beaucoup trop lourd. Et la vérité, c'est que ça ne fonctionnera pas. Alors, misez sur le 1%. La plus petite action que vous pouvez mettre en place demain pour vous rapprocher de, justement, de vivre. Dernier point... Apprendre à dire non. Donc, apprendre à dire non, c'est un art, c'est quelque chose qui est très, très difficile pour la plupart des gens et, euh, bien en fait, je ne vous en dis pas plus parce que j'ai un épisode qui va, qui va vous plaire, je pense, la semaine prochaine en lien avec ce point-là. Donc, apprendre à dire non, je le sais que c'est difficile, mais honnêtement, si vous êtes continuellement en mode survie, vous allez vraiment, 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 vraiment vous rendre service si vous apprenez à dire davantage le mot « non ». Pour vrai, pour m'être déjà sentie en mode survie pendant plus de trois ans, comme je vous disais initialement, euh, je pense que je suis la preuve vivante que c'est possible de s'en sortir. Je ne vous contrerai pas de menterie, là. Ça demande du temps, ça demande de l'intention, ça demande de la volonté, puis ça demande de la planification aussi. Le but, ce n'est pas de tout faire en même temps, comme je, comme je venais tout juste de vous le dire, mais de débuter par un petit pas, puis ensuite un petit pas, puis à un moment donné, tranquillement, à force de faire des petits pas, vous allez voir que ça change. Et ce changement-là va créer une motivation qui va peut-être vous permettre de faire des plus grands pas ensuite. Puis, aux cinq conseils que je vous ai partagés il y a quelques instants pour vivre davantage, j'ai comme envie de vous en donner un sixième en bonus. En fait, si vous ne l'avez pas déjà fait... Moi, je vous encourage d'écouter mon webinaire gratuit sur la gestion des priorités. Et si vous l'avez déjà écouté, c'est peut-être un signe que vous devriez l'écouter à, à nouveau. Euh, en fait, il y a plusieurs dates de disponibles, plusieurs heures de disponibles. Vous pouvez euh, vous rendre... Euh, en fait, je vais mettre le lien dans les show notes. Sinon, c'est laplanificatrice.com oblique webinaire. Et puis, euh, vous avez même accès à une rediffusion pendant 48 heures si jamais vous devez vous le manquer malheureusement. Puis honnêtement, là, pour revenir à mon point de départ, qu'est-ce que je disais dans l'introduction, lorsque mes clientes viennent vers moi en me disant qu'elles se sentent en mode survie, c'est à peu près pas mal toujours une question de priorité. Parce que les gens, en fait, ils confondent qu ce qui est urgent de ce qui est important. Puis, dans ce webinaire-là sur la gestion des priorités, c'est un webinaire de 1 qui est super éducatif, éducatif, mais je vous enseigne comment apprendre à gérer vos priorités efficacement. Puis, je réalise que c'est souvent en sentant qu'on a mis notre temps et notre énergie sur les bonnes priorités qu'on a finalement le sentiment de revivre tranquillement. Alors, euh, sixième conseil, ce serait vraiment ça, d'aller vous inscrire dès maintenant sur le webinaire de la gestion des priorités en cliquant sur le lien euh, qui est dans les notes du podcast. Donc, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez eu des belles prises de conscience, encore une fois, si vous remarquez que vous êtes plus en mode survie. Je vous rappelle que c'est positif, justement, parce que vous avez pris conscience de ça. Ensuite, c'est important pour vous de prendre la décision. Est-ce que vous poursuivez dans ce rythme-là ou si vous commencez à appliquer tranquillement des petits changements? Dans les deux cas, moi je ne peux pas le faire pour vous, c'est vraiment à vous ici de prendre action. Et puis les cinq conseils, même le sixième conseil que je vous ai donné en bonus, sont là pour vous aider et vous accompagner dans cette belle transition-là. Donc je vous remercie d'avoir été là et puis comme c'est un épisode bonus, eh bien je vous retrouve déjà la semaine prochaine pour un thème très pratico-pratique qui vous sera sans doute des plus utiles. Donc je vous dis à tout bientôt!